0: Hauptsache Familie. Nachbarsgarten ist immer grüner. Ich erlebe es ganz stark, dass Frauen sich da viel mehr drin verlieren und schauen und wie macht die das und wie macht das als wie Männer, also ja. Väter. Mhm. Zumindest in den Beratungen und auch aus meiner eigenen Perspektive heraus. Und einer meiner Standardfragen ist äh, häufig, was für eine Mutter, was für ein Vater möchtest du sein? Und da können die wenigsten drauf spontan antworten. Ich könnte das auch nicht, weil mhm. das ist ja eine Frage, die nach innen geht und sagt, ja, was möchte ich eigentlich? Möchte ich anders als meine Mutter sein oder möchte ich Sachen übernehmen? Da glaube ich, in dieser Selbstreflexion sollte eigentlich die Kraft dann liegen. Familiensache ein Podcast von
1: RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack Und es ist ein kleiner Geburtstag, denn wir feiern zusammen mit euch die 30. Folge Familiensache. Schön, dass ihr dabei seid, Ike und Matze hier.
2: Ohne Kuchen übrigens, möchte ich anmerken.
1: War Auftrag. Anmerkung an die
2: Redaktion. Wo ist der Kuchen? Ich habe
1: ihn vergessen, es tut mir leid. Ich wollte ja, aber mit 30 Kerzen und so wäre auch schwierig gewesen. Aber du musst nicht anfangen zu vergleichen, was du woanders schon gesehen hast. Der eine oder andere hat vielleicht in der Überschrift schon gelesen. Da wären wir nämlich gleich auch schon beim Thema. Bei uns geht es heute um Vergleichen und warum wir uns eigentlich ständig mit anderen Messen vergleichen müssen und warum das auch oft in unserem eigenen Kopf zu Problemen führt, zu Konflikten führt und manchmal auch zu Streit.
2: Ist ja tatsächlich aber so bei Geburtstagen, vielleicht sogar eine der ersten Erfahrungen für Kinder, wenn Kindergeburtstag ins Haus steht und man ist ja nun mal als Kind woanders eingeladen, ja. zwangsläufig äh, feiert man schon mal durchs Jahr hinweg bei anderen Kindern zu Hause <lacht> ja. oder vielleicht auch äh, irgendwo anders. Ich sag nicht, was bei uns in den 90ern großes Highlight war, da hat man gerne bei dem Goldenen M
1: ja, im Bällebad Geburtstag gefeiert. Genau. Und danach gab es dann einen Cheeseburger.
2: Das habe ich zum Beispiel nie gedurft. Und ein
1: Happy Meal. N Und ha ja. Nee, nein, also
2: natürlich. ich durfte das nie, andere durften das aber. Und mhm. da fängt das ja dann schon an, dass man sich vergleicht und guckt, Mensch, wie feiert der denn? Was darf ich denn eigentlich oder was kann ich denn hier Cooles auffahren? Und äh, manchmal ist Geburtstag auch so ein kleiner Wettkampf, auch wenn es um Geschenke geht. Mhm. Guckt man, was hat der geschenkt, was hat der geschenkt, was schenke ich jetzt? Ah. Also Vergleichen ist schon ein großes Thema. Und dann nicht nur für die Kinder. Also jetzt komme ich ja von. von auf Stöckchen? Äh, ja. Nee, jetzt fällt mir die nicht ein. Ähm, vor allen Dingen auch für die Mütter. Ja, 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 also stimmt. auch die gucken ja, wie wird da gefeiert und da gibt es ja Extrembeispiele, das glaubt man ja gar nicht, zum Beispiel aus Amerika. Ich gucke ja auch, kann ich mich ja mal kurz outen. Ich gucke ja auch manchmal ein bisschen Trash-Fernsehen. Mhm, Aber ähm, na ja, ein bisschen da können sogar. Sie Können mhm. Sie sich jetzt auch mal, könnt ihr euch ja jetzt auch mal mit mir vergleichen. Ne? Ähm, jetzt, wenn die einen sagen, würde ich niemals machen, die anderen sagen, ja. Auch ich äh, stehe dazu und da gibts so ähm, Serien, da geht es um so real Housewives, heißt das. Das sind so ähm, reiche Frauen. Die, aus, Hollywood, äh, aus Hollywood und wir begleiten aus sie New York, in ihrem aus, Genau. Und man kann so gucken, was die so machen. Und da gab es auch eine Folge, ähm, da wurde Kindergeburtstag gefeiert. Und ähm, das zur gleichen Zeit, am gleichen Tag. Unfassbar. Die eine hat dort gefeiert, die andere hat da gefeiert. Und dann wurde verglichen, wie viel Geld hat die oh ausgegeben, Gott. wie viele Zirkuspferde waren auf dem Geburtstag unterwegs. Die hatte aber, ähm, keine Ahnung, äh, noch Tänzerinnen und Showeinlage dabei. Und die haben wirklich im sechsstelligen Bereich oder so Geburtstag gefeiert. Die haben unfassbar viel Geld dafür ausgegeben.
1: Aber es geht auch viel kleiner. Also ich möchte mal sagen, ähm, du hast gerade. Ja, so sorry, gesagt, war jetzt ein kleiner
2: Ausflug <lacht> nach Hollywood, ja. ja.
1: Ich weiß nicht, wann der letzte, der uns jetzt so zuhört, für 60.000 Euro Geburtstag gefeiert hat. Aber kann ja, ja sein. <lacht> möchte ich ja an der Stelle gar nicht, möchte ich an der Stelle ja gar nicht auslassen. Nein, aber weil du gerade gesagt hast, Eltern und Mütter und Väter ja. kommen da auch in so einen Wettkampf und vergleichen sich auch. Ich weiß noch, dass wir damals nicht nur Geburtstage, auch so Konfirmation zum Beispiel. Beispiel, ja, oder Kommunion, was auch immer mhm. man hat. Auf jeden Fall war es bei uns die Konfirmation und ich weiß noch genau, wie meine Mutter mit mir zusammen die ähm, Konfirmationsgrußkarten, äh, die wir gekriegt haben, so an mich, äh, wie wir die geöffnet haben von Nachbarn und aus dem ganzen Dorf und so und dann haben wir geguckt, was die gegeben haben, damit wir uns schon aufschreiben konnten, was wir denen geben,
2: wenn die Ach konfirmiert so. werden.
1: Ja wirklich. Also, also dann, so
2: eine ewige Liste ja. von, das schulden wir übrigens irgendwann mal im Fall. Ja, X, wenn
1: wenn die konfirmiert werden, ja. weißt du, dann ja, ja. Äh, deren Kinder, dann müssen wir denen das geben. Meine Mutter wird mich jetzt wahrscheinlich gerade sehr lieben, wenn sie das hört, <lacht> dass ich das erzählt habe. Aber
2: das ist doch normal. Es
1: ist für mich auch eine Form von Vergleich. Also da habe ich das das erste Mal vielleicht so als Konfirmant gespürt. Ähm, ah so, wir müssen den natürlich, es war am Ende wahrscheinlich äh, im ganzen Dorf dann ähm, so ein Plus-Minus-Null-Spiel, weil alle sich, alle sich gegenseitig einfach das Geld hin und her geschoben mhm. haben. Ja. Also Geld und Vergleichen da, das geht ja auch ganz gut.
2: Aber ich kann mal tatsächlich sagen, ähm, natürlich Vergleichen, das macht man irgendwie immer so automatisch. Es passiert einfach ganz automatisch, aber mhm. dann gibt es ja noch den zweiten Schritt, berührt mich das dann? Oder berührt mich das nicht oder fasst mich das im positiven Sinne an? Oder, oder kränkt mich das, kränkt mich ja. das auch? Also ähm, ich kann mich zum Glück davon frei. machen. Also ich kann, guck mir gerne an, was andere haben. Ich vergleiche mich gerne, aber am Ende des Tages, so sehr nimmt mich das dann nicht mit. Aber eine Situation, wo es oft emotional wird, ist tatsächlich, wenn man Mama wird. Und ich sage bewusst, wenn man Mama wird, weil ich erlebe das vor allem im Freundeskreis dann bei ähm, Frauen die dann äh, immer kommen mit, bin ich eine schlechte Mutter. Ja. Und eigentlich muss man das doch so machen. Und meine andere Freundin XY, die hat das auch alles geschafft. Und ich schaffe hier gar nichts. Ich bin seit zwei Wochen nicht geduscht. Also äh, ich bin eine Rabmutter. Mein Kind hat schon seit drei Stunden die gleiche Windel an. Oh mein Gott. Aber dafür
1: sind wir ja eigentlich da. Und dafür wollen wir vielleicht auch nur versuchen, so eine kleine Stütze im Leben zu sein. Ja. Wenn man, Ihr seid nicht allein mit diesem Problem. Wir haben es gerade super vorgestellt, dass das bei uns in den Familien genauso gelaufen ist. Ich
2: habe das übrigens auch gerade, ich habe mich da nicht lustig drüber gemacht gerade. Nee, nee, ich habe nee, 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 es gerade gefühlt. Das war jetzt gar nicht irgendwie aufziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich ne? würde nur
1: sagen, vielleicht hilft ja unser Gespräch und allein das drüber reden. Vielleicht ist das der Anstoß für den einen oder anderen darüber nachzudenken. Dafür soll es unseren Podcast ja auch geben. Dafür gibt es die Familiensache und was wären wir ohne unseren Experten, ohne unseren Familiencoach und Paarberater Nichts. Sascha Schmidt.
2: Hallo Sascha. Moin. Ähm, fangen wir mal. Es gibt ja verschiedene Situationen in äh, denen das zu tragen kommt. Fangen wir mal mit dem, ja... Beispiel ein, was mir zuerst eingefallen ist, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Ähm, bin ich eine gute Mutter? Bin ich eine schlechte Mutter? Wie machen das eigentlich andere? Ähm, guck mal, bei denen in der Familie läuft das ja doch viel besser. Also dieses, ähm, sich mit seiner Rolle als, als Elternteil ständig zu hinterfragen mhm. und mit anderen zu vergleichen, das ist, glaube ich, ab dem Moment, nein, nicht mal ab dem Moment der Geburt, es geht ja schon viel eher los, ein ständiges Thema, oder?
0: Also es ist ein ständiges Thema und Nachbarsgarten ist immer grüner.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. Und äh, ich erlebe es ganz stark, dass Frauen sich da viel mehr ähm, sozusagen äh, drin verlieren und schauen und wie macht die das und wie man das als wie Männer, also ja. Väter. Mhm. Zumindest in den Beratungen und auch aus meiner eigenen Perspektive heraus. Und einer meiner Standardfragen ist äh, häufig, was für eine Mutter was für ein Vater möchtest du sein? Und da können die wenigsten drauf spontan antworten. Ich könnte das auch nicht, weil mhm. das ist ja eine Frage, die nach innen geht und ja. bei, in dir andockt und sagt, ja, was möchte ich eigentlich? Möchte ich anders als meine Mutter sein? Da ist ja so ein Vergleich auch. ne? Oder anders als mein Vater. Oder möchte ich Sachen übernehmen? Mhm. Aus meiner Biografie, was ich erlebt habe. Und ähm, da, glaube ich, in dieser Selbstreflexion sollte eigentlich die Kraft dann liegen, zu entscheiden, was für eine Mutter bin ich und daraus auch abzuleiten. Und das ist für mich eine gute Mutter, so bin ich gut als Mutter. Hm. Und der Rest drumherum interessiert mich eigentlich gar nicht. Und das Problem ist aber, dass diese Vergleiche drumherum die ja dauernd angetragen werden. Also es gibt ja eine große Industrie, in der mische ich ja auch mit, mit meinen Büchern. ja Also so Bücher, die helfen und dir irgendwie dann sagen und Neuerdings heißen die ja auch so, wirst du eine gute Mutter oder ja. wie ein mhm. guter Vater mhm. sein sollte. Also, diese Überschriften implizieren ja schon, ähm, ich bin es noch nicht. Dann ist es der Freundeskreis oder halt dann auch gerade, wie gesagt, die Peer Group bei Frauen erlebe ich das ganz stark. Die Freundinnen, äh, die dann da mhm. teilweise echt übereinander herfallen, ähm, weil sie einfach vielleicht selber unsicher sind und die eine Mutter ist meinetwegen äh, berufstätig. Die andere hat sich für zu Hause entschieden. Da hast du ja schon Konflikte ohne Ende in den Gesprächen. Wie kannst du nur oder wie kannst du nur nicht? Und dann hast du noch äh, on top die Familie, ne? die mhm. die auch noch äh, irgendwie Ratschläge mhm. gibt. Und da ist ja der Schlag, Schlag ist ja im Wort Ratschlag mit drin sozusagen. Also man braucht da schon dickes Fell, glaube ich. Und ähm, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, dass man dann erstmal auf die Kernfamilie zurückschaut. Also ich als Mutter und Frau und du als Vater und Mann ähm, wo sind denn unsere Unterschiede? Da kann ich ja auch schon mich austauschen mhm. oder vergleichen oder stell fest, der Mensch, der Papa macht das anders als ich als Mutter oder mhm. andersherum ähm, und dass man da für sich einen kleinen Familienweg findet und den einfach geht, wenn es dem Kind und einem selbst gut geht. Und wenn es nicht der Fall ist, dann wirklich bewusst Hilfe suchen, neue Impulse suchen bei Freundinnen, Freunden oder bei den eigenen Eltern oder Schwiegereltern oder bei Erzieherinnen, Pädagogen, Lehrern oder halt externe Beratung, wenn man sagt, man braucht jetzt mal einen ganz anderen Blick von Leuten, die einen noch nicht kennen. Was ist das denn in uns, dass wir
1: ständig uns jemand anderen gegenüberstellen müssen? Und wir können es ja gar nicht abschalten. Selbst wenn jemand jetzt, glaube ich, von sich sagt, ich vergleiche nichts, ich bin super zufrieden. Einmal über die Straße gegangen, kurz jemand angeguckt, <lacht> es passiert doch automatisch.
0: Nee, wir sind ja soziale Wesen als Menschen. Also wir können ja nicht ohne... Gruppe Ohne ein Gegenüber wäre es sehr schwer für uns zu existieren. Und ähm, das ist, glaube ich, der eine Punkt, dass wir einfach sozial eingestellt sind, äh, auch abhängig sind von Feedback, von Rückmeldung. Auch als ein kleines Baby möchte ja eine Spiegelung, eine Rückmeldung von Mama oder Papa haben, ähm, sozusagen über die eigene Gefühlswelt. Mhm. Und dann ist es halt, glaube ich, die ganz große Frage, also mein Guru, der Jesper Juhl, hat ja diesen Begriff Selbstwertgefühl versus Selbstbewusstsein so ein bisschen eingeführt. Mhm. Und dieses Selbstwertgefühl, was man einem Kind mitgeben kann und was dann vielleicht auch erwachsene Mütter oder Väter halt in sich tragen oder halt nicht, ist halt so dieses Gefühl, ich bin okay, so wie ich bin. Mhm. Und ähm, das ist eine Frage der Erziehung, und zwar der frühkindlichen Erziehung. Was wird mir als Kind eigentlich gespiegelt? Oder, und das wäre dann dieses Selbstbewusstsein, ich bin nur okay, wenn ich was kann. Ja. Also ich bin abhängig sozusagen von äußeren Faktoren von Rückspiegelung. Ich mhm. habe dich lieb, weil du dein Zimmer aufgeräumt hast oder ja. gute Noten nach Hause bringst oder brav aufgegessen hast ja. oder mir jetzt gefolgt bist vom Spielplatz. Mhm. Und wenn ich mehr davon in mir trage, so diese Abhängigkeit von außen, ähm, dann komme ich, glaube ich, mehr ins, ins Schlingern. Und ähm, Geschlecht, Also so historisch geschlechtsmäßig gesehen habe ich schon das Gefühl, zum Beispiel, dass auch äh, Jungs mehr so einfach mal sein durften. Mhm. Und Mädchen dann vielleicht auch mehr Sozialharmonie gucken, wie geht es mhm. im Gesamtgefüge, da auch mehr Empathiefähigkeit haben und dadurch aber viel mehr in so eine unterschwellige Abhängigkeit als Kleinkind, Kind ge gekommen sind. Äh, wenn, ich, wenn ich mich so und so verhalte, dann geht es allen gut. Mhm. Während Jungs vielleicht dann eher gesagt haben, ich verhalte mich mal so, dass es mir gut geht ja. und stoß dann vielleicht an Grenzen. Größeren Bruder, kleinere Schwester, mutter Vater, wie auch immer. Ähm, und das nimmt man ja dann mit in sein Erwachsenenalter. Und da entstehen Verunsicherungen. Aber das ist was, was ich zum Beispiel auch, jetzt kann ich auch auf mich selber
1: schauen, äh, erst spät erkannt habe. Also wann würdest du sagen, tritt das so ein? Also ich musste echt erst spät feststellen, meine Fresse, diese Unzufriedenheit meint mal darüber, dass man jetzt das eben nicht so macht, wie die anderen immer diese, allein schon wenn man immer sagt, äh, Ike sagt das auch mal so gerne, wer sind denn die anderen eigentlich immer? Wenn man immer diese, diese äh, <lacht> Anführungszeichen machen möchte, Ja, wer sind die eigentlich? Also manchmal ist das auch was Fiktives, was in uns nur irgendwie drin ist, mhm. weil wir uns einbilden, wir müssten jetzt anders sein. Und das kam bei mir wirklich erst ganz spät. Also ich möchte fast sagen, erst so Ende der 20er, wo ich mir gesagt habe, ähm, ne, vollkommen egal wie die, weil ich fühle mich
0: jetzt gerade gut, wie es ist. Ja, aber das ist, glaube ich, der Reifeprozess, ja? den man einfach so, du bist ja auch mit Ende 20 vielleicht dann, <lacht> vielleicht hoffentlich schon früher, aber von niemandem mehr auch groß abhängig, mhm. außer von deinen eigenen Taten. Mhm. Aber ähm, dein Studium ist eventuell durch, wenn du studiert hast oder hm. die Ausbildung ist durch. Also du hast keine finanzielle Abhängigkeit mehr aus dem Elternhaus, wo du dann vielleicht nochmal Kompromisse eingegangen bist, damit du das Geld halt bekommst. oder ja. Aber du würdest auch sagen, diese Zyklen muss man
1: äh, als Mensch auch durchmachen erstmal. Das dauert schon wirklich so diese Zeit. Oder würde es auch Kinder geben, die da ganz anders aufwachsen? Da gibt es auch, auch Kinder, die anders,
0: die anders aufwachsen und das anders wissen. Das hm. ist, glaube ich, kann man nicht verallgemeinern. Da hm. hat jeder so seine eigene Lebensgeschichte. also Vielen fällt das so erst ab 40, 50 auf,
2: mhm. ja, Krass, dass man ja.
0: irgendwie merkt, mh, eigentlich bin ich doch okay so wie ich bin. Mhm. Und da gibt es auch eine große Selbsthilfeindustrie, die einen dann unterstützt sozusagen, mhm. trau dich und mit 50 geht's doch aufwärts und mhm. so und vorher die noch gar nicht. Trises bekämpfen, Midlife-Crisis bekämpfen ja. oder äh, Frauen-Empowerment sozusagen und sei und sei doch Frau und mach dich frei von den ganzen gesellschaftlichen, familiären Vorgaben, mhm. äh, wie auch immer. Also das ist, und da gibt es halt Menschen, die das viel früher schon Gespür entwickeln, eventuell, und Menschen, die entwickeln vielleicht später Gefühl dafür. Und es gibt ja auch Menschen, die sich gerne vergleichen und denen geht's gut, dann sollen die sich doch weiter ver äh, vergleichen. Also das <lacht> ist ja auch ja. nichts Schlimmes, ja. Ja, sondern ja. es ist ja etwas, was in dir wächst, wo mhm. du plötzlich feststellst. Ich glaube, der Udo Lindenberg hat mal so einen tollen Song gehabt, ne? Eigentlich bin ich ganz anders. Mhm. Ich ja. komme mhm. nur nicht dazu. Mhm und Ödern von Horvat, ist glaube ich, kommt das auch so. Also das ist ja schon Literatur, Musik in der Kunst bekannt, ja, dass ja, wir uns dann ja. sehr anpassen und dass wir absichtlich manchmal gerne noch
1: bleiben wollen, wo wir gerade sind, obwohl wir anders wären. Genau. Ja, okay.
2: Wie viel Neid steckt im Vergleich?
0: Ah. Also da hat mir mal einer gesagt, das fand ich so gut, da kann man neidisch drauf sein, muss man aber nicht.
2: Ja. <lacht>
0: also, ja. Ich war, war als Kind so neidisch auf die anderen mhm. Kinder, weil ich, ich auch, bin halt ja. in so einer ähm, hippie ähm, antiautoritären autoritären Szene groß mhm. geworden und ich war so neidisch auf die anderen, die irgendwie so ein traditionelles Familienbild hatten und äh, ja du hättest gern diesen Rahmen gehabt diesen so Rahmen die und diese Statussymbole meine ja. Mutter fuhr eine Ente heute ist cool ja aber damals ja. habe ich mich geschämt auf den Boden warum kann man keinen Golf haben wie alle anderen und, und so Passat. Also, oder Passat ja. oder Opel wie hießen ja. die damals noch ja. Kapitän Kadett. oder. <lacht> Kadett. Ja. ähm Ascona ja, Ascona. Ah, Ascona das Der war Ascona meine Zeit gutes Modell ja. so und ähm, also deswegen man kann neidisch halt sein muss man aber nicht also neid ist ähm, neid tut einem häufig nicht gut also einem selbst. Mhm. Ne? Der andere freut sich vielleicht, oh, bist neidisch, ne? Also mhm. vom Schulhof mhm. so und dann kann man das noch so ein bisschen spielen. Das ist die Gegenseite,
1: ne? Das Jemanden Gegenseite. neidisch machen. Also ja. ich meine, das ist ja dieses Imponiergehabe auch. Also ja. ich meine, meint einer provoziert ja auch, dass du dich vergleichen willst. Also ähm, wenn dir einer im Gespräch über äh, Sonntagsbrötchen holen äh, drop,
0: dass er sich jetzt einen 9-11-Karriere gekauft hat. Das hat ja auch Gründe. Das hat dann auch Gründe. Das lässt du, auch viel
1: blicken. Aber dieses schon, ja. mit dem
0: Vergleichen, was du gesagt mm. hast, wir dürfen eins nicht vergessen, unsere Gesellschaft funktioniert natürlich darauf. Also mm. spätestens wenn die Kinder in die Schule kommen, geht ja das, das Vergleichen klar. los. Ja, da gibt es eine Norm, die legt ja irgendeine Kultusministerkonferenz fest mm. und sagt dann, das ist die Norm. Ja. Und Lisa hat und die will ich auch. Genau, ja. wenn du mm. der Norm entsprichst, dann bist du eine 3, nämlich ausreichend, mm. äh, nee, befriedigend mm. oder ausreichend. Und wenn du dann über der Norm bist, dann bist du gut oder sehr gut eins zwei. Und ja. wenn du unter der Norm bist, bist du halt mangelhaft und ungenügend oder ungenügend ja. mangelweise nicht mehr fünf sechs. Ja. So ja. Ähm, und das, da wird das ja reingelegt. Ja und ja. dummerweise ja nicht spielerisch wie beim Sport, wo man vielleicht einen Vergleich macht, dann läuft man mal 100 Meter mhm. und stellt fest, oh, der eine ist aber schnell. Dafür ist er beim Kugelstoßen, weil er nichts auf die Waage bringt, äh, nicht so mhm. gut. Ähm, und man kann so seine hat dann wieder so seinen Ausgleich. Aber in unserem Schulsystem, wo ja diese Normierung stattfindet, der Vergleich und die Bewertung, und die Eltern machen ja damit dann teilweise, ähm, wird das dir ja als Kind ja eingeimpft, sozusagen. Also, Dauer sozusagen, zu schauen. Ist ne?
1: eigentlich das Notensystem, wie es ist, das Bewertungssystem, ähm, unförderlich? Für manche? Für, für, für manche, danke. Ja. Also, ich will ja, ja jetzt nicht äh, in die große Nose Schuldiskussion ja.
0: reingehen, ähm, aber ich möchte nur sagen, dass es viele Elemente gibt im Leben eines Kindes, und die Kinder werden ja irgendwann Erwachsene und werden dann irgendwann wieder Vater und Mutter mhm. und nehmen so dieses, diesen Impuls mit auf. Wo stehe ich eigentlich? Mhm. Und das hole ich mir halt aus externen Rückmeldungen und nicht aus meiner inneren Rückmeldung. Mhm. Und also ich habe... Äh, dieses Jahr, Buch erschienen, ihr seid die besten Eltern der Welt. Das hatte ich geschrieben für einen Verlag und da war die Grund für Kita-Eltern, also Kindergarten-Eltern. Und der Verlag sagte auch, ja wow, das ist eigentlich genau der Knackpunkt, weil die sich dauernd vergleichen im Kindergartenalter. Mhm. Die Eltern, mache ich das richtig, mache ich das falsch. Und ich glaube, das einzige Buch, was man als Eltern lesen sollte, ist das eigene. Also, was möchte <lacht> ja, ich eigentlich? Ja. Und dann bin ich wieder bei der Frage, was für eine Mutter, was für ein Vater mhm. möchte ich denn sein? Und dann kann ich ja mal gucken und dann, deswegen sagte ich vorhin auch Austausch und dann tausche ich mich mit meinem Freund aus. Mensch, was wie siehst denn du das? Nee, ich mhm. sehe das ganz anders als Vater. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, als Mutter sehe ich das so und so. Aber dann bin ich im Austausch und nicht im Vergleichen, was ist gut, was ist besser, was ist schlecht. Weil ich es gar nicht wissen kann. Also von jemand anders kann ich ja nicht wissen, dass das gut ist, wie er es macht. Richtig. Ja. Aber
2: ich kenne das, deswegen habe ich auch gesagt, für manche, weil mhm. ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass da einige Kinder auch daran zerbrechen, ständig wieder. ne Es gibt immer jemand, der ist besser als du und äh, man hinkt dann hinterher, man schafft es irgendwie nicht, ja. also dann passt das einfach nicht, dann passt man nicht in dieses System. Aber ich kenne das zum Beispiel auch so, ähm, für mich war das als Kind auch immer so ein großer Motor. Also ich brauchte den Vergleich. Und äh, auch den Neid ja. manchmal als, was heißt manchmal, auch äh, oft als Ansporn, als Mo als Ansporn ja. und ja. als Motivation. Also
0: Wettkampf, wenn ich das so als unter den Wettkampfaspekt ja. nehme, dann mhm. ist das ja auch eine Motivation. Boah, ja. bin ich jetzt hinten geblieben oder boah, ich habe eine sechs in Mathe und die anderen eine drei oder zwei mhm. da will ich auch hin. Das kann eine große Motivation sein. So wie bei äh, meintem Abiturienten
1: oder Schülern irgendwann auch so, die können jahrelang irgendwie durchschnittlich und nicht wirklich mitkommen und man hat andere Interessen und <lacht> deswegen auch wenig Zeit für Schule und den Kopf nicht frei. Aber so in der achten, neunten merkst du plötzlich, klack, der Gang ist drin ja. und die checken von ganz alleine, jetzt wird es ernst für mich. Und jetzt will ich halt auch irgendwie noch was erreichen, weil ich will ja noch mal die die Lehre machen. Oder ich will studieren gehen, da brauche ich die und die Note. Also ich kann das nur so aus, die Freunde, mit denen ich so zusammen dann aus der Realschule nochmal, ich habe mein, mein Abi nachgeholt quasi. Ich habe echt erst in der 10. Klasse damals gemerkt, ähm, vorher war das so für mich ich bin hier, ja, aber es läuft. Ich komme irgendwie mit. Ich habe in der Grundschule mal eine Runde gedreht, das war alles und ich schwamm so mit. Und äh, es hat mir irgendwie Laune gemacht, aber es war jetzt nicht irgendwie super super krass, dass ich mich da angestrengt hätte. Und dann aber in der zehnten Klasse, da habe ich gemerkt so, für mich selber, alles klar, jetzt musst du aber den Gang auch einlegen. Ähm, würdest du sagen das können Kinder auch für sich ganz gut irgendwann entdecken oder müssen Mama und Papa da immer mithelfen, damit man
0: diesen Wettbewerb, habt ihr es jetzt gerade genannt, ne, dass man den irgendwie checkt? Also ich bin großer Fan davon, dass Kinder das selbst entdecken. Andere sind ein Fan davon, dass man das unterstützt. Also mhm. da möchte ich mich mhm. nicht festlegen. <lacht> für spricht, dich schon, ja. Wer, genau, wer mit mir ja, okay. spricht, kriegt eher die, den Impuls, ähm, dem Kind seine eigene Zeit zu lassen mhm. und seinen Weg zu gehen. Aber ich möchte noch was anderes mit dem Wort vergleichen nochmal reinbringen. Weil da ist ja was ganz Schönes drin. Das heißt ja, wir sind unterschiedlich. Sonst könnten wir uns ja nicht mhm. vergleichen. Mhm. Und ähm, das geht ja so ein bisschen gegen diese, in meinen Augen, Gleichmacherei, die wir gerade sonst so teilweise gesellschaftlich erleben. Mhm. So Gender äh, und sonstige Diskussionen, wo ganz viele Sachen sehr wichtig sind. Ähm, gleiche Rechte beispielsweise, gleiche Chancen, gleiche Möglichkeiten. Aber in meinen Augen gibt es einfach einen fundamentalen biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und es gibt auch einfach fundamentale Unterschiede zwischen jeder Frau und jedem Mann und jedem Mädchen und jedem Jungen, weil jeder ist ein Unikat. Mhm. So von seinen Gefühlen, von seinem, was er erlebt hat, von seiner Ahnenreihe und ja, von den Umständen, in denen er lebt. Ja. Und da sind natürlich Vergleichen, wenn man das wohlwollend macht und einfach feststellt, Mensch, guck mal, das ist anders. Ja, ich mache das anders oder ich bin anders mhm. als du. Und wenn man das nicht bewertet, sondern einfach so stehen lassen kann, dann ist ja Vergleichen ein richtiger Erkenntnisgewinn.
2: Aber ja. ich finde auch schön bei dem Thema... Ähm weil ja da auch oft, also zum Beispiel auch bei Paaren oder bei Familien, ne, wie du schon gesagt hast, das Gras ist immer grüner beim Nachbarn. Ähm, da ist natürlich auch irgendeine Vorstellung, die man sich da aufgebaut hat, die man ja gar nicht richtig überprüft hat, dass man gar nicht äh, richtig Bescheid weiß, wie es eigentlich ist. Und ich mag immer den Moment, wenn dann so äh, der Vorhang fällt und man sieht, was <lacht> eigentlich dahinter steckt. Und ähm, <lacht> ich hatte das auch mit meiner besten Freundin als Kind. Wir wurden ständig miteinander verglichen. Wir waren ja. halt gleich alt. Und meine Mutter hat dann immer zu mir gesagt, also ähm, die Martha, die macht ihre Hausaufgaben immer sofort, wenn sie aus der Schule kommt. Also die Martha hätte jetzt hier schon ihr Zimmer aufgeräumt, Bei der sieht es nicht so aus. Und äh, meine Freundin hat genau das Gleiche gehört. Die hat gehört ja, Ike hätte ihrer Mama jetzt schon geholfen. Ike, die steht immer mit ihrer Mama in der Küche, macht das. Und wir haben uns dann darüber ausgetauscht, haben uns das erzählt und haben dann auch gesagt, also ich habe das ich habe einmal Mama geholfen bei diesem Kuchen. Das stimmt gar nicht, dass ich das immer mache. Und mhm. äh, so konnten wir das dann entzaubern, konnten drüber lachen. Und das ist dann irgendwie auch immer wieder der schöne Moment, wenn man weiß, ja, es ist dann genau. auch manchmal, ne?
0: Also für euch war das schön. Und ja. für die Mütter ist es ja eigentlich eine Art Selbstoffenbarung, dass sie gerade hilflos sind. Mhm. Dass sie einen Vergleich herbeiziehen mhm. müssen, sozusagen, dich als Kind damit entwerten, weil die Martha jetzt irgendwie das ja schon gemacht hätte. Ja. anstatt vielleicht mit dir als Kind in den Konflikt zu gehen und zu sagen, ich will, dass du dein Zimmer aufräumst.
2: Mhm.
0: Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass du meinem Willen folgst, ohne dass ich jetzt irgendwie Druck ausübe, weil das will ich auch nicht. Ja. So. Und dann bist du ja in einer sehr schmerzhaften Innensicht als Mutter. Mensch, muss ich vielleicht deutlicher formulieren? Muss mhm. ich überhaupt wissen, was ich will? Vielleicht weiß ich das gar nicht. Ähm, Habe ich Angst, dass du, Icke, mich nicht mehr magst? Deswegen rede ich lieber über Martha. Also, da ja, sind ja, ja ganz mh. viele Fragen, die dann hochkommen. Und das ist diese Innenschau. Und das ist aber
1: vorher, würdest du sagen, jetzt, wenn ich dann die Freundin ranziehe als Elternteil oder den Freund, das ist dann eher so Alibi-mäßig ein bisschen. Oder? Ja, also als, so als Vergleich. Kind, als kind ja.
0: ist ja genial, wenn du als Kind sagst, ich bin aber nicht die Martha. Das ja. ist ja die beste Antwort, die ja. du geben kannst als Kind. Ja? <lacht> ja. <lacht> Und äh, die traurigste Antwort ist ja, wenn du als Kind mitnimmst, Mama möchte eigentlich Marta. Mhm. Ja, Weil ich bin nicht okay. Gefahr ja. also auch. Ja, das ist die Stelle. Gefahr, ja. definitiv
2: ist auch ein großes Thema tatsächlich immer unter Geschwistern. ne Also der der ständige Vergleich und mhm, ähm, na, guck klar. mal, ne dein großer Bruder hat das auch immer hinbekommen und das zieht sich ja dann durch, äh, durch alle fünf durch, bei uns zumindest. Mhm, das ne? ist
1: aber die eine Seite, ne? dass das heißt, guck mal, dein Bruder hat das auch geschafft, das wirst du schon auch schaffen. Die andere Sicht ist, aus den Kindern heraus, aber der durfte damals auch schon mit 16 das erste Mal in die Disco und warum darf ich den ja. jetzt nicht? Und ja, weil es andere Zeiten sind, bla, bla aber da fängst du ja auch an zu vergleichen. Ich glaube auch, dass wenn du Geschwister hast, dass das sind so die ersten, an denen du dich natürlich misst, mit denen du ja auch ständig zusammen bist, das sind ja deine eigentlichen besten Freunde, wenn du so möchtest, im besten Fall läuft das genau. so. Aber da ist der Vergleich von Anfang an. Also mein Bruder wollte ich alles nacheifern, der hatte irgendwelche komischen Kapuzenpullis, wollte ich haben. Der hatte so komische
0: Schuhe, wollte ich auch haben, weil ich natürlich nicht gekriegt. Ja, und das Dilemma ist ja oder die große Chance und das Dilemma gleichzeitig ist ja, dass du halt immer der Zweitgeborene oder Drittgeborene bist. Das kannst du halt nicht mehr ändern. Ja, bei Freunden geht das dann, da kannst du Freunde wechseln oder irgendwie so. Und da ist der Vergleich dann auch ermüdend, ne? Ermüdend. Eigentlich kannst du den sein lassen und kannst sagen, ja, das ist so. Und irgendwann etablierst du dich dann vom großen Bruder und sagst, was trinken, der für Schrottsachen und so. Und die Großen übrigens. Haben ja mal häufig auch einen sehr großen Druck, der dann auf deren Schultern mhm. lastet. So, Also ich lese gerade sehr spannend auf Englisch das Buch von der Mary Trump. Mhm. Das ist ja die Nichte von Donald Trump. Mhm. Ja. und Die mhm. erzählt aus der ist ja Psychologin, klinische Psychologin und die erzählt ja so die Familiengeschichte. Natürlich so. aus ihrer Perspektive ja. subjektiv, aber okay. wenn man da mitbekommt, wie der Donald Trump groß geworden ist... Ähm, und er war ja auch der zweite Sohn, ja. also es gab eine, eine große Tochter, dann gab es den Freddy Trump, das ist der erstgeborene Sohn, dann gab es nochmal eine Tochter und dann kam Donald Trump mhm. und dann gab es noch einen, einen dritten Sohn, Robert Trump. Auch und gibt Großfamilie. Auch ja. eine Großfamilie und da gibt es einen großen mhm. Unterschied zwischen Freddy Trump und Donald Trump, den beiden Söhnen und Freddy heißt halt auch Fred, der Vater hieß Fred und der Großvater Friedrich, ein mhm. Deutscher gewesen, deutsche Wurzeln. Mhm. Ähm, und da merkt man auch, der Vater von Donald Trump hat sozusagen die beiden Söhne auch teilweise in Wettbewerb gesetzt. Oh krass. Mhm. Und der Freddy also Trump, der ist aktiv, ja? aktiv. Und der ja. erstgeborene Freddy Trump, der ist daran auch zerbrochen, in diesen ganzen Erwartungshaltungen als Erstgeborener in die mhm. Fußstapfen des Vaters zu gehen. Mhm. Alkoholismus und äh, dann glaube ich ähm, Selbstmord. Soweit Ach bin ich so. noch nicht im Buch, aber ich glaube, der hat sich selbst okay. äh, im Alkoholismus sozusagen sehr zerstört mit ja. 43 oder so. Ja, und der Donald Trump hat einen anderen Weg gewählt
1: Aha.
0: und ist jetzt da, wo er ist. ist äh, so ein bisschen den, den puren Egoismus entwickelt. So, ja, dieses, aber äh, das ist hat seine Wurzeln in der ja. Familiengeschichte ja. und äh, in, in, das ist schon interessant. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen der Erstgeborene, auf den lastet dann häufig auch sehr viel, was man vielleicht als Zweit- oder Drittgeborener nicht so sieht, sondern mhm. sagt, okay, da bin ich ein bisschen lockerer. Siehst du
1: hm. mal, deswegen haben meine Eltern nämlich mir auch den Namen meines Vaters gegeben, als Drittgeborene, damit der Druck nochmal zurückkommt. <lacht> ah, <okay. lacht> nee, fühlte mich aber durch den Namen. Ich
2: habe auch den Namen meines Vaters in weiblicher ja. Form ja bekommen.
1: Stimmt, ja, Ulrike, Ulrich.
2: Weil Stimmt. er kein ja. Mädchen geworden ist, äh, haben sie es nochmal bei mir umgesetzt.
1: Und du bist aber Zweitgeborene. Ja.
2: Wenn die, ich bin die coole Zweitgeborene, genau.
1: Aber das ist ja auch eine ganz interessante Stelle, weil wir jetzt gerade gesagt haben, man vergleicht ja innerhalb der Geschwister, ähm, dass wenn du das jetzt so von den Trumps erzählst, das erinnert mich so total an äh, Königsfamilien ja. zurück Ach, stimmt, zu stimmt. Burgen, äh, Herzöge, die mhm. ganz krassen Druck auf ihre äh, Erstgeborenen. Das mussten ja, die haben ja quasi die die äh, Blutlinie fortgesetzt, ja. Ja, und der Rest, das ist ja so super krass das zum Beispiel, ja, da ist das ja echt so, der Erstgeborene ist da der super wichtigste bei seinem König, seinem Vater, der auch sein König ist und dann ist der Rest der Familie einfach, es ist jetzt ganz fies, Müll, das ist ja. völlig egal.
2: Was ich noch ein spannendes Feld finde, wir haben jetzt schon über äh, Schüler gesprochen, Kinder, Freunde, Geschwister, Familien, aber was auch immer wieder hochkocht äh, und sehr emotional wird, ist glaube ich auch unter Paaren. Ne? Wenn es mal ein bisschen kriselt, dann guckt man gerne auch woanders hin und sagt, guck mal, bei denen ist immer so schön harmonisch ja. und bei uns nicht.
0: Ja, aber da ist das ja wie mit dem Rasen, den du vorhin erwähnt ja. hast. Wenn man da mal hinter die Kulisse schaut, dann sieht das häufig ganz anders aus. Kannst du das schnell entlarven
1: eigentlich? Ich meine, du hast nun tatsächlich
0: tagtäglich ja mit Paaren zu tun, mit Familien zu tun. Ähm ja, die, also da muss ich ja fairerweise sagen, die, die zu mir kommen, wollen ja entlarvt werden, sonst ja. kämen sie ja, ja, ja nicht. Ja. Aber so im Freundeskreis. Ähm, halte ich mich da eigentlich sehr zurück und versuche auch gar nicht zu interpretieren. Das ist eine Berufskrankheit aber trotzdem, oder? Also ich meine, könnte du, eine sein, ja, ja. 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 Könnte eine sein. dass man glaubt, zu viel zu sehen ja. und man sieht ja. aber auch vieles falsch. Ja. Okay, im Freundeskreis ist man involviert. Da ja, bist ja, du dann stimmt. mit deinen Vorstellungen ja. damit drin oder auch im familiären Kreis. Ja. Das ist was anderes in der Profession, wo du dann wirklich sagst, ich bin jetzt hier. So gut es geht, ein weißes Blatt Papier und schau, mhm. was passiert im Hier und Jetzt.
1: Kann man jetzt vielleicht trotzdem, Sascha, versuchen, so eine, ja ich weiß, natürlich ist es individuell, aber ähm, zu gucken, ab wann ist Vergleichen, wie du sagst, Austauschen, noch eine gesunde Form und ab
0: wann wird es eigentlich so, dass man sagt, okay, das solltest du aber angucken lassen, weil äh, da verfängst du dich in was. Also für mich wäre das Gefühl, also vergleichen finde ich grundsätzlich gesund, austauschen sowieso. Ähm, wenn eine Wertung mit reinkommt, dann würde ich hellhörig werden und mal schauen, ist diese Wertung gesund oder nicht. Mhm. Ähm, also wenn ich sage, Mensch, du hast eine 4 geschrieben und äh, alle anderen haben aber eine 1 bis 3 geschrieben. Ähm, das heißt, du bist auf der Liste der Letzte.
2: Mhm.
0: ist ja schon eine Wertung mit drin. Mhm. Das wäre für mich aber noch in Ordnung, weil es ja eine Tatsache ist in dem ja. Sinne. Ja. ja. Ähm, wenn ich aber sage, ähm, guck mal, wie du vorhin das Beispiel mit deiner Freundin Martha, ne, guck mhm. mal, wie die Martha das machen würde, das wäre eine richtig gute Tochter. Ähm, da wäre das Wort gute Tochter für mich eine Wertung, die man vielleicht nicht machen sollte. Mhm. Nicht mal vielleicht, die sollte man nicht machen. Also mhm. sobald ich anfange, nicht nur zu vergleichen und den Status Quo mir anzuschauen und zu sagen, ja, da sind Unterschiede, sondern anfange zu werten. In gut und schlecht. Und da kommen wir ja sehr schnell hin. Ja, da hat ja mhm. jeder sein eigenes Wertesystem, sein eigenes Koordinatensystem im Kopf. Das ist religiös motiviert, das ist gesellschaftlich motiviert, das sind philosophisch motiviert, äh, lebensgeschichtlich motiviert. Da wird es dann schwierig, glaube ich, in den Vergleichen. Und dann kommt man ja eventuell auch in dieses Neidgefühl herein.
2: Mhm. Ja. Dass mhm.
0: dieses Gefühl, ich bin neidisch auf, heißt ja eigentlich, ich spüre in mir einen Mangel und glaube, dass der andere diesen Mangel nicht hat, weil er ja so ein tolles Leben hat.
1: Und wo wo kann ich erkennen, dass es ein Mangel ist, den ich nicht ersetzen muss
0: und wo ich aber weiß, jetzt ist Handlungsbedarf gefragt, also weil aus diesem Neid, den werde ich ja, nicht los. Genau, den erkenne ich ja häufig dann in der Innenschau, wenn ich das Gefühl habe, ich hab immer fühle mich immer minderwertig äh, im, mhm. im Kreis meiner Freunde, weil die haben alle Karriere gemacht und ich nicht. Mhm. Ähm, dann ist das vielleicht irgendwann der falsche Freundeskreis. Ja, entweder ja. ist der falsche Freundeskreis oder aber ich sehe meine Freunde auch falsch. ja, Weil äh, häufig, wenn man dann mit den Freunden ins Gespräch kommt, dann kriegt man raus, dass die total neidisch auf mich sind ja. und auf meinen Lebensweg ja. nicht mhm. Karriere gemacht zu haben und mhm. irgendwie ganz relaxed durchs Leben zu surfen und nicht diesen ganzen Druck zu haben und Schulden abzuzahlen und äh, sich Gedanken machen zu müssen, politische Spielchen. Also, ja. also ja. in den offenen Austausch zu mhm. gehen, dann äh, kann man das häufig sozusagen... Sogar eine neue Ebene der Freundschaft gewinnen mhm. und stellt dann vielleicht auch fest, wow, guck mal, die finden bei mir Sachen gut, wo ich jetzt gerade gedacht habe, dass die vielleicht schwierig sind. Und da schließt sich ja der Kreis, was wir ja schon gesagt haben, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Wir brauchen die Rückmeldung unseres Gegenübers.
1: Dann bin ich gespannt, wie viele, nachdem sie uns zugehört haben, jetzt ein Experiment starten im Freundeskreis oder in der Familie und sich sagen, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich will da mal einen Schritt weitergehen. Ist vielleicht ja echt wirklich gut, wenn du ständig abends zum gleichen Pärchen,
0: Freundespärchen Freundes, fährst und bist immer neidisch. Also sich ruhig mal trauen, es anzusprechen. Ja, kann man auch sagen, ich bin ja. neidisch. Also wenn man das sagt, du weißt du was, ich bin echt neidisch auf dich, ähm, dann nimmt man schon mal diesem Neid die Macht. Weil alles, ja. was mhm. man öffentlich macht, vor sich selbst übrigens ja. öffentlich macht, ja. äh, da ist man schon mal da ist schon mal Energie raus.
2: Und ich glaube, die Reaktion ist dann auch ganz schön.
0: Die Reaktion
1: ist auch ganz schön, ja. genau. Dann haben wir dem nichts mehr hinzuzufügen und wünschen euch allen natürlich ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao. Familiensache.